0: y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas tardes a los amables oyentes de Candela Estéreo en 101.9 del FM, con unas buenas noches, contándoles que a esta hora muchos están regresando a sus hogares y van a celebrar, por supuesto, la fiesta de los niños, o lo que llaman Halloween. Esperemos que lo hagan dentro de los parámetros de orden y respeto. Y lo más importante, que los niños disfruten sanamente. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted que sea hoy el Día de los Niños y que sea muy importante. Me acordé mucho de usted, doctor Peláez, ayer con el temblor. ¿Cómo le fue? ¿Con ese bien? susto?
1: No, ¿cuál susto? Oh. Yo estaba... Estaba viendo, estaba viendo imágenes del partido de equidad, millonarios. La gente no pierde el humor en Colombia. no, no Resulta no, no, que no. hubo una jugada que para mí fue pena máxima en el área de millonarios. A favor de la equidad, el árbitro no la pitó. Y en ese momento, en la jugada y tal, el, el temblor. Sí. Ahí vivo me escribió una persona al Twitter y me dice, no, 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 no fue penalti. Lo que pasa es que el jugador de la equidad... Cuando tembló con el susto, se tiró. No, no era falta. Fue que él se asustó.
2: Ah, ya, 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 ya. Mm. Pero en el Tolima Pasto sí se llevaron su buen susto. Sí, 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 Allá sí. se sintió muchísimo. Mucho creo que incluso fuerte. más fuerte que en la ciudad de Bogotá, claro. doctor Peláez.
1: Es que fue el primero, el de las 7.05, y con una intensidad creo que de 5.4, tanto así que faltaban cuatro minutos y el público se retiró. No,
2: pues por seguridad, no se cuenta, claro. Usted. Sí, por seguridad tienen que... A intentar ver, evacuar a la gente rápidamente
1: Sí, 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 a ver, se me está cortando el retorno Don Pachito, ¿me oye?
2: Sí, doctor Veláez, aquí lo oigo
1: ah, Bueno, quieta la maní
2: Dijo el arquero Bicones <risa> No, yo estoy quieto, doctor Veláez No, usted sí pero... Ah, ya es Dani, que es un sí, poco
1: travieso Tráigase, Cortese las manos <risa> Bueno, mire
2: <risa> Tiene muñas de iniciar
1: típler. Y antes de que me vaya a embolatar usted Porque usted tiene esa tendencia
2: no, doctor, A cortar Pedro. el juego Ah, sí, no sí. me diga. Lo que pasa Entonces, es que yo también busco a veces poner mi música porque usted me deja muy poquito tiempo en este programa de poner también mi música. Pero bueno, no importa. Yo igual estoy aprendiendo.
1: No, y lo voy a decir a los oyentes, el día que hagamos programa, el viernes, usted pone toda la música.
2: <risa> Entonces ya
1: no le puedo dar más. Ah, bueno, muy bien. Mire, hemos invitado hablando de música al pequeño gigante de la canción. Estamos hablando de Nelson Ned de Ávila Pinto. Un hombre que vivió 67 años, que nació en Minas Gerais y que murió no hace mucho, en el 2014, en Sao Paulo. Este, este señor de baja estatura eh, se hizo célebre a tal punto que logró vender, oiga bien el dato, 45 millones de copias de sus temas. Uy, es un, un, un eso ya no
2: se vende tan fácil. Es no, un artista, no, no. es muy difícil que llegue a esas cifras ahora.
1: Claro, la estatura de él era de un metro 12 centímetros. Sufría de enanismo, que dicho en términos médicos es displasia espóndilo... epificiaria. Bueno, pero el pequeño gigante, como le llamaban, dejó temas inolvidables. Como este.
3: Déjame, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo conmigo. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar déjame si estoy llorando es que sigo procurando en cada lágrima darme paz pues el llanto le hace bien al alma se si ha perdido sufriendo la calma y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ninguna explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí.
1: Lindo recuerdo de la voz de Nelson Ned, que cantó en español, tuvo un gran éxito. Quizá mucho más que Miltiño, que también trabajó eh, siendo brasileño, eh, o con el idioma portugués, en eh, triunfó, digo, con el español, Roberto Carlos y hubo un bolerista, Octavio Enríquez, que también. En Octavio Enrique, que también estuvo trabajando con nuestro idioma. Nelson Ned. Dejó un recuerdo gratísimo este señor. Cantaba muy bien.
2: Sí, sí, curioso, ¿no? Además. Sí, señor.
1: Don muy bien, Men, Vino a Penash. Colombia. ¿Ah, sí? Lisa. Sí, sí, murió con Alzheimer, muy complicado al final de sus días. Pero lo queremos recordar con música como esta que llenó un momento, una época, ¿no? Don el pequeño Nelson gigante,
2: el... ¿no? Sí,
3: señor. La felicidad que ya perdí. Han negado en este mar de Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Lo
1: notarán los oyentes, fraseaba muy bien, ¿no? Eh, sin afán, iba muy bien marcando las palabras
2: Muy bien Haciendo la pausa lentamente
1: Sí, señor En el fútbol no se puede jugar tan lentamente, pero él sí, en la canción Bueno, tenemos, por supuesto, mensajes de oyentes Pero hay... Un patrocinador para esta
0: sección. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Como siempre, doctor Peláez, le agradecemos a todos nuestros oyentes que empiezan sí. a interactuar con nosotros. Vía Twitter en este Halloween, en arroba Peláez y Cardona. Un abrazo para todos los seguidores que tenemos en Facebook, en la fanpage que le han dado me gusta a Peláez y Cardona. Y como siempre en www.pelaesicardona.com. Acuérdese que ahí también están los podcasts y usted también puede descargar sí, los señor. audios y oír este programa cuando usted desee. Muy
1: bien. Vía mail, don Juan Camilo Benavides. En días pasados pusieron música de Lavillos Caracas, Palmira Señorial y Valencia Señorial. En el mismo ritmo, solo que adaptaron la letra a cada ciudad. Otro ejemplo, solo que en el ámbito deportivo fue... Millonarios será campeón y la original era Magallanes, será campeón. Magallanes, una novena de béisbol venezolana. Ah. Eh, también de Lavillos, él quisiera escucharla. Vamos a ver si encontramos Magallanes, será campeón. Que lo acomodaron a... Cheo García lo acomodó a Millonarios, será campeón. Hablamos de los años ah. 72, 73. Y hablamos de Lavillos, ¿cierto? De Lavillos. Claro. Okay. Y también Lavillos adaptó Maturín, lo volvió Medellín. ¿Ve? Y adoptó también Barranquilla. No me acuerdo si era vale. No, Barranquilla era. No me acuerdo el nombre original de la canción venezolana, pero eh, eso se movieron bien. O sea, trabajaban para ambos mercados.
2: Ahí le consiguió para la Venezuela? canción Daniel, vea Sí. Está ¿Sí? la de Magallanes, será campeón. Este año
3: les ganará
1: la gente que va al estadio. Entonan en esta canción.
2: Magallanes será campeón. Este año les ganará. La gente que va al estadio, entonan esta canción. Magallanes será campeón, Pero estas canciones, Doctor Peláez, ¿eran sí. eh, adaptadas por los mismos integrantes de Lavillos o era claro. otra gente que adaptaba no, la no, letra no. original de la Lavillos?
1: Lavillos. Como lo estamos escuchando, cantaba Magallanes era campeón. Okay. La misma Villos, con el grupo de apoyo y sus cantantes, cantaba Millonario será campeón.
2: Ah, Por eso claro. le digo,
1: eh, yo creo que fue las primeras orquestas con cantantes y con arreglistas Ajá. que dijo Atendamos el mercado de Venezuela, nuestra patria, pero también busquemos el mercado colombiano ah. llevándole temas. A Colombia.
2: Esta es la Millonarios. Millonarios será el campeón. Millonario será campeón. Se lo puedo asegurar. Nadie nos puede negar que ahora vamos a ganar. Nuestro equipo les ganará. Bueno, eh, ahí conseguimos las canciones sí. que nos pedía Juan Camilo sí, ¿no? Benavides. Un abrazo para este oyente que nos escribe. Estoy
1: seguro que el técnico de Millonarios Diego Coca, <risa> en su vida, había oído no, 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 Millonarios claro. será campeón y menos Magallanes. Muy bien. Don Armando Ramírez nos saluda por el programa. Muchas gracias. Don Ricardo Umbassia. Eh, se habla del poderío de ataque de nuestros goleadores en comparación con otros goleadores de Sudamérica. Tenemos un promedio goleador muy bajo. Somos tan buenos en ataque como ellos lo dicen. Las estadísticas aseguran otra cosa. Mire, Vaca tiene 13 goles en 37 partidos. Tiene él promedio de 0.35, o sea, 0.35 gol por partido. Uh -huh. Correcto. Muriel tiene un 13 partidos, un gol. Uy, bajísimo, 0.07. Habla del fútbol en Italia, ¿no? Sí, sí Falcao sí. tiene en 63 partidos 25 goles, un promedio de 0.39, un poquito más alto. En Sudamérica, bueno, jugadores sudamericanos mejor. Luis Suárez tiene un promedio de 0.53, medio gol por partido. ...en sus 88 juegos... ...Neymar... ...tiene 0.67... ...es el más alto... Eh, ...49 goles... ...en 73 partidos... ...y Messi... ...tiene 0.49... ...56 goles en 114... ...note usted... ...que el promedio más alto lo tiene Neymar... ...claro... ...aquí faltaría... ...comparar... ...y evaluar el caso de, de Borja... ...alguien me dirá... ...y puede tener razón... ...no es lo mismo... La liga colombiana o la liga mexicana comparada con la liga española o liga italiana. Puede ser. Pero hay que hacer, como lo ha hecho este muchacho, 39 goles en esta
2: temporada. No, y Porque hay que. Ten... Y esos también cuentan sí. eh, campeonato local y ah, sí. copa libertadores Copas. y sudamericana. Y Sudamericana, sí. Y sí. a los, me imagino que también dentro de la estadística que nos comparte nuestro oyente, incluye también goles de Luis Suárez, Neymar y Messi en Champions, en Copa del Rey. En Liga de España. Pero eh, hay que decir una cosa, doctor Peláez. Hoy por hoy, el sí. delantero de Sudamérica, el líder de la eliminatoria ah, sí, en goleadores eh. es Edinson Cavani. Sí. Que tiene... Mire, tiene, ha jugado ocho partidos y ha hecho siete goles. Es una barbaridad la, la cuota de goles. En la eliminatoria. Sí. Pero en el Paris Saint-Germain, si no me equivoco, en diez partidos son diez goles. O sea que, eh, si promediamos selección más club, eh, Edinson Cavani está muy por encima de, todos los, de todo el resto de delanteros sí. sudamericanos.
1: Claro, en el caso de Borja, usted no le puede agregar selección, sino solamente campeón claro,
2: en Colombia. Claro, pero, pero es un bueno, mérito también importante para claro. tenerlo en cuenta.
1: Y como le pasa a todos los goleadores, vea que Carlos Vaca tiene cerrada la portería hace mm. rato. Es cierto. Bueno, y, y el, ah, este señor, Juliano Bando, eh, pregunta ¿cuándo entregan el campín?
2: El Campín Doctor Peláez lo está haciendo una firma que se llama Equiver. Eh, la Gramilla. Es, ¿no? La Gramilla, correcto. Ellos sí. dicen que hacia mediados de noviembre, un poquito más, se irán las obras en el estadio. Depende mucho del clima, porque sí. obviamente que el césped o la grama, eh, digamos, como que se adapte como tiene que ser, pues depende bueno. mucho también de la lluvia. Dicen no, que pues. eh, el drenaje no. va a quedar impresionante del Estadio del Campín. ¿Sabe bueno. que hay arcos nuevos también? Sí. Eh, ellos dicen que cotizaron con los mismos que hicieron los arcos para la Copa Centenario y son arcos nuevos y serán desmontables para el Estadio del Campín. Estamos hablando bueno. de la grama como tal, sí, que es sí. lo que esta firma está Préeme. remodelando. Dicen que va a quedar muy bonito el Campín cuando lo tengamos de regreso.
1: Pasa es que el invierno está bravísimo, tan bravo que hoy el Dorado, por ejemplo, en el Aeropuerto del Dorado se Cerró. cancelaron seis vuelos. No, no locura. Es decir, para que Para que Bogotá, can... porque si a uno le dicen cancelaron el vuelo en la nubia en Manizales, dice no, normal. Normal. Pero que en Bogotá cancelen vuelos por mal tiempo es sí. grave, ¿no? Bueno, mire, ah, este señor se pregunta además que si el programa este sigue para el 2017, pues que yo sepa, sí, pero usted sabe que
2: Claro, doctor no, Peláez, no, ¿cómo no vamos no a seguir sabe. o está aburrido? Aburrido el carnero, <risa> vea, Ricardo Medina. No, aquí estaremos, aquí estaremos firmes para sí, sí. 2017, ni más faltaba con el doctor Peláez. Oiga, dice Ricardo Medina,
1: gracias por traer buenos recuerdos e informarnos el buen fútbol de una manera distinta. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y otro, Álvaro Villa, esos pelados de Nacional están para jugar las finales. No le duele a Rueda entregarle la responsabilidad de las finales locales. Esperemos que el segundo equipo pueda con la Suramericana. Una pregunta, ¿en este caso no se aplica la famosa rotación? No, creo que aquí Rueda determinó que hay un grupo que ya está en Asunción, que es el que va a atender, uh -huh. creo que fueron 20 jugadores, está atendiendo la Suramericana. El otro equipo, el que jugó ayer y ganó, pues no tiene afán porque el equipo está clasificado, ¿cierto? Entonces, los partidos que le restan a Nacional... Claro. Pues hombre, el riesgo es menor, los puede ganar, los puede perder, pero no arriesga la clasificación a las finales.
2: Pero también hay que decir que hay muchos jugadores que aprovechan esa oportunidad ah, claro. para mostrarse y saber que ¿Eh? pueden ser tenidos en cuenta. ¿Vio ¿Es que cierto? fue polémico el avión de Atlético Nacional que dice campeón de Sudamericana con el que llegaron y aterrizaron hmm. en Uruguay? Ay Dios pero eso me parece chévere, que si un equipo sueña con eso y sirve para motivar a sus futbolistas, seguramente que a los hinchas de Cerro Porteño no les gustó que aterrizara un avión que decía campeón de Sudamericana, pero yo creo que como una parte motivacional dentro de los jugadores de Nacional y el cuerpo técnico, pues si quieren sentirlo y están en esa tónica, puede ser interesante conseguir ese objetivo.
1: Entonces a los muchachos de Nacional, tomarse una foto al pie del avión... <risa> para que les salga el aviso sí, eso sí no. me
2: gustó, sabe que me, me gustó más el avión de Guns N' Roses, doctor Peláez
1: ah, ¿y qué? ¿es avión de ellos?
2: es avión privado es un jet privado, pero es uno muy grande eh, que no sé si será un jet o no poco conozco de aviones pero lo decoraron y lo hicieron muy bonito y ese será el avión que va a traer a Guns N' Roses para el concierto en Medellín en el Atanasio
1: Don Daniel Hernández Valién hace 27 años oiga este dato 30 de octubre, ayer se cumplieron 27 años cuando Colombia estaba jugando en Israel ese partido fue jugado estuvimos allá en Tel Aviv sí señor, y él recuerda la transmisión por televisión en Colombia que le hicieron RCN televisión y Caracol Televisión, recuerda a los muchachos que estuvieron, estuvo Vinasco narrando, bueno, en fin
2: sí, recuerda y, buenos datos este oyente
1: sí señor, y Alex Quimballo, gracias por la información deportiva, pero falta el día más complicado, el viernes. El viernes. Señor Quimballo, dejar así, dijo el poeta, sí mejor. Mire, tenemos este mensaje.
2: Mi corazón está feliz porque llegó mi casa ya.
1: El FNA y mi casa ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad. Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia.
2: Todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros.
1: Bueno, eh, mire, antes de hablar del campeonato uh -huh. de la A y de la B, hay novedades. Mire, la selección ecuatoriana... Eh, creo que descarta a Antonio Valencia. El lateral del Manchester United tiene fractura en el brazo y no creo que se alcance a recuperar para la jornada de eliminatoria que es ya encima el 10. Estamos empezando mañana el, el penúltimo mes del año.
2: Ya eso, tenemos vale. partido primero contra la selección de Chile sí. en Barranquilla y luego mm. Colombia tendrá que viajar a San Juan en Argentina. Para enfrentar, pues, a esa sí. selección. Los Juegos Doctor Peláez serán, entonces, 10 de noviembre, Colombia-Chile, 3.30 de la tarde. A las en 3 de la tarde tendremos la transmisión a través de Candela, en, correcto, que es Barranquilla, en Barranquilla. Sí. Barranquilla y tendremos el 15 de noviembre, que es el martes siguiente, el juego en San Juan entre Argentina y Colombia. El juego será a las 6:30 y hora de Colombia y la transmisión la tendremos a través de Candela a partir de las 6 de la tarde. Con esto... Eh, Colombia cierra el año 2016 eh, en eliminatorias.
1: Muy bien, eh, en el caso de Chile, ya sabemos que Besayur está por fuera. La En la última salida de Chile, utilizaron en Santiago tres delanteros, Vargas, Alexis Sánchez y Castillo. No sé si en Barranquilla vendrán con tres o de pronto con dos. Si viene con dos, seguramente serán Alexis y este muchacho Vargas. Pero es obvio que en Chile, eh, la línea más importante está en la zona de Arturo Vidal Tremendo. y Charles Aranguiz. Esos son los dos volantes claves en el equipo chileno.
2: Este fin de semana, doctor Peláez, eh, el Augsburg mm. en Alemania eh, esperó de local al Bayern Múnich. Volvió a ganar el Bayern Múnich. No hizo gol Arturo Vidal, del que estamos hablando, pero fue mm. fundamental dentro del partido. Muy bien. Jugó los 90 minutos para que ganara otra vez el Bayern Múnich, goles de Lewandowski, de Roven, bueno, dos de Lewandowski, y Arturo Vidal va a llegar en un gran momento a ese juego contra Colombia sí. en Barranquilla.
1: Por eso le digo, ese es el jugador sí. clave. Eh... Y
2: ellos lo saben, y todo, bueno, todos lo sabemos, que Arturo Vidal es una pieza fundamental dentro uh -huh. de este equipo que nos va a visitar dentro de esta selección.
1: Por eso, bueno, la convocatoria o la lista de Colombia será cuando eh, esto hace demora. Pero hay que mirar.
2: ¿Este viernes, tal vez? Acuérdese que Peckerman acostumbra ¿Puede ser? los viernes.
1: Sí, puede ser. Pero los medios de comunicación se van enterando a través de los equipos del exterior que dan a conocer, mire, llamaron a fulano, piden que entreguen a su tano y tal, ¿no? Entonces, se va construyendo. Pero, obviamente, los jugadores del medio nuestro de Colombia eh, es la, la novedad, ¿no? A ver a quiénes va a llamar. Sí. Por ejemplo... Y un dato, en este momento, el arquero Camilo Vargas estaría por encima de Robinson Zapata. Zapata no ha vuelto a tapar en Santa Fe, está tapando castellanos. En cambio, eh, Camilo Vargas viene hace rato como titular uh -huh. en el Cali. Supongo yo que puede haber ahí cambio.
2: Mañana veremos a Superman con el Arsenal. ¿A quién? Es Superman, es que como David Ospina se disfrazó de Superman el fin de semana, doctor Peláez. Entonces, pues... Es el Superman del Arsenal. Mañana tendremos la oportunidad de verlo en la Liga de Campeones.
1: Ay, los arqueros son muy simpáticos. No, ¿no? ¿No lo vio disfrazado de Superman? No, no,
2: no, le voy a contar esto. A ver.
1: A no. ver no, si usted cayó en cuenta. Y los oyentes también. Ayer le hicieron dos golazos a Biconis impresionantes. Uh -huh. eh, en el primero, voló, cayó, golazo. Desde enseguida o más, un poquito más adelante, hay un remate también muy bueno y él logra salvarlo arriba. Cae y se retuerce el dolor. viconis ¿no te dio dolor en el primer gol si no es la que tapaste? No, Biconis, no, no, es que los arqueros. Ay, Dios mío. No, usted ve mucho así. Ve mucho sin este muchacho. Y en el otro. Uy, ese golazo de Lluvia Laspriña sí. queda disculpado. No, John Se la metió en todo el rincón. Sí, 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 sí. Eh, impresionante. Eh, pero no, le contaba nomás ese detalle. Ah, pero es que David Espina tiene cinco partidos seguidos, vea. Le van a dar tres de la liga, empezando con un partido en Europa Mañana, de la Liga, la liga ¿sí? de
2: Campeones. Juegan Exactamente. De visitante contra Ludoroves. De Bulgaria, ¿no es? Eh, creo que sí, doctor Pelaya bueno, le confirmo.
1: Bueno, va. Va, va con tres partidos seguidos, más dos de Colombia, estaría jugando cinco partidos, de manera que le va a ir bien en ese reclamo que se hace siempre de que tengan continuidad. Pues bueno, él la va a tener ahí. Bueno.
2: Juegan en Rasgrad que... en Bulgaria, correcto. En Bulgaria. Entonces ahí veremos a David Espina porque bueno. él es el que tapa en Liga de Campeones con el Arsenal. Ayer
1: Copete marcó su séptimo gol. Con el Santos, pero lo curioso es que eh, la jugada arranca por la izquierda. Él está jugando por el centro en ese momento. Ricardo Oliveira, el veterano delantero centro, va y se enreda un poco con el arquero. Y la bola queda ahí servida y entra Copete con la derecha. Él es zurdo y acomoda el gol. Pero una gran celebración primero porque le quitaron el invicto a Palmeiras y Santos está en la pelea. Por el título. Está todavía.
2: bueno eso, sí.
1: Y tiene siete goles. Si a eso agregamos los eh, goles que tiene Dairo Moreno, diez en México, estamos hablando de 17 goles por el área, ¿no? Y no olvida a Dorlan, que tiene seis en México, y Uribe, Fernando Uribe, que tiene cinco. De manera que en México tenemos gente con gol, y aquí pues tenemos a. A Jonathan Copete.
2: Y le agrego a eso que mencionaba usted también de Brasil, mm. doctor Peláez, mm. que en el campeonato, en la Serie A que llaman, Palmeiras es el líder con 67 puntos, mm. Flamengo es el segundo con 62, y tercero está el Santos con 61 puntos.
1: Bueno, mire mire este dato. Hay un señor español de apellido Berigistain. Berigistain, creo que fue jugador. Berigistain es el director deportivo del Manchester City uh -huh. ese señor Bergstein está haciendo todo lo posible porque Jerry Mina vaya a dar al fútbol inglés a pesar de ese precontrato que tienen con el equipo de Barcelona pero vea cómo es la vida Palmeiras dice muy bien, si Mina va a Barcelona, no podemos cobrar más de 9 millones de euros que era lo que estaba estipulado uh -huh. antes ¿cierto? Pero si no va a Barcelona, en Palmeiras, la plata por la cual empieza a negociar a Mina sería del orden de 30 millones de euros. ¿Cómo le parece?
2: Interesante ¿Tienes? para el jugador. Claro,
1: pero para el jugador sí. Cualquiera de las dos fórmulas le sirven a Mina, ¿cierto? Sí, pero... sí, sí.
2: Bueno, estamos hablando de dos grandes clubes también. El Manchester City claro. es un gran club también. Pero supongo yo
1: que el Barcelona va a hacer valer lo que hicieron la, la, sí el precontrato. precontrato
2: el acuerdo que tenían inicialmente sí. a ver, yo creo que un jugador de las características de Jerry Mina sí. podría, con todas las bajas que está teniendo el Barcelona y sobre todo que sufre mucho en la defensa en este momento por las lesiones yo creo que Jerry Mina a futuro puede ser un gran futbolista para ese club
1: claro, un muchacho de 22 años es decir, después de ver a un titi un titi que le ha ido bien pero sí Después de ver a un tuti, creo que Mina puede jugar. Perfectamente. Sí, sí, sí,
2: sí, 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 de no acuerdo. No hay problema.
1: Señor, permítame, hacemos una pausa, pero antes de la pausa, un regalo nostálgico de música con Nelson Ned.
3: Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé. la Tristeza que en mí ya no puedo esconder. Ya describí en miles cartas mi drama
0: de amor. Si te gustan las historias, las anécdotas, la música y el fútbol.
2: Cuando venga por Barcelona, lo voy a llevar, Doctor Pelado, lo voy a invitar. Miren, a un concierto de Coriola Una de las bandas más bueno, importantes en este momento Aquí en Cataluña
1: No se vaya a ofender Pero cuando oí los primeros compases Y la primera <risa> intervención vocal Me acordé del Café Tacúa
0: A Candela han llegado El doctor Hernán Peláez Y Pacho Cardona En Una Hora Con Peláez y Cardona Fútbol, Fútbol música y algo más
2: Doctor Peláez, oyentes de este programa, ya Metallica está en Colombia, llegaron el domingo en la madrugada y mañana, Doctor Peláez, a las 8 de la noche empezará a tocar Metallica en el Hipódromo de los Andes. Una gran banda de San Francisco, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se van a presentar en la ciudad de Bogotá. Oiga esto, Doctor Peláez. Enter Sadman. Ya van a cantar, doctor Peláez, tranquilo eso que espero, ya va a cantar. Eso espero. James Hetfield, hoy hoy. Muy bien. Sí. ¿Qué tal, Yo doctor estoy... Peláez? ¿Listo para mañana? Ellos tienen guitarra. Sí, claro. Guitarra, bajo, batería.
1: No, pero a esa guitarra sí le dan con ganas, por lo menos. Ah, claro. Le pegan duro.
2: Oh, no, por no, la no. Estás... A esa guitarra. Esta es una muy, muy buena banda. Si los oyentes tienen la oportunidad de verla, no se la pierdan mañana en el Hipódromo de los Andes. Muy bien. Y me cuentan, mire, señor, sigamos avanzando porque tengo varias novedades. Pero tengo que recomendarle algo, doctor Peláez. ¿Qué me va a recomendar? El nuevo álbum FIFA 365 ah, de Panini. Sí, sí. De Panini, sí señor. Uh -huh. 39 Exacto. mejores equipos del mundo. Los premios de oro, los goleadores, las estrellas favoritas, las nuevas promesas. Es el Hall de la Fama, Leyendas Inolvidables. Es una colección única de oro. Y mire que también para los hinchas de Millonarios y Atlético Nacional es una sorpresa y van a poder encontrar también a su equipo dentro de este álbum 365 sí. de Panini. Y hay dos equipos, por ejemplo, de Chile. Colo, -Colo mm. y la Chile, la universidad. Sí. Hay dos de
1: Perú, Alianza Lima, Universitario de Deportes. Panini, FIFA 365. Óigame, póngale cuidado. Eh, puede haber, no sé si, ya esta noche, sí, es que puede ser mañana. Se, hay un rumor muy duro en, en Milán, de sacan a que sacan a De Boer, el técnico. El del Interas. El del Inter. Y el más opcionado es el francés Laurent Blanc, que era técnico sí, del Paris Saint-Germain,
2: ¿no? Correcto. No es que no le ha ido bien al otro doctor Peláez. No, no. No, no le ha bueno. ido bien. Bueno. Y ha jugado muy mal el Inter, ha recibido muchas críticas. Hoy hubo gol de Duan Zapata con el Udinese, ah, que, sí. en, que empató 2 a 2 frente al Torino.
1: Eh, ¡Qué bien! Ese sí. muchacho ahí calladito... Ahí va, Duan.
2: Exacto, iba, bueno, se está jugando el partido el día de hoy. Esto es por la Serie A de Italia. No sí. fue el único porque Cagliari le ganó 2-1 a, a Palermo. Pero en ese Udinese Torino, Marco Benassi puso el primer gol. Luego eh, Tereau empató el partido. Apareció Duan Zapata para el 2-1. Y luego le empataron el partido y terminó 2-2. Udinese Torino, eso quiere decir que en la Serie, serie A de Italia primero está la Juventus. La Juventus se les está yendo con 27 puntos ya. La Roma es segundo con 23. El bueno. Milan, ahí tenemos a Vaca con 22. La Lazio tiene 21. Y el Nápoles tiene 20 puntos para cerrar los 5. Bueno,
1: viniendo al campeonato colombiano, ya hay dos equipos asegurados en finales. Asegurados. Nacional, uh -huh. que tiene 32 en 17 juegos. Tiene un partido pendiente todavía. Y Bucaramanga, gran campaña. De 31 en 18, pero ya está, ya pasó la barrera de los 30.
2: Es una muy buena campaña la del Bucaramanga, Uf. y se acuerda que hace, hace no mucho estábamos hablando de la crisis del Bucaramanga. Bueno, y mire, mi le pasa lo mismo que el Tolima que es tercero, qué curioso, el Tolima siempre que arranca el año son quejas, no hemos podido armar el equipo, bueno, no, esto sí. va a ser difícil, y mire, el Tolima ya es tercero en el campeonato. Sí,
1: tercero con 30. 30. Medellín, 30. Sí, Santa Fe, 29. Dejó escapar
2: oportunidad importante, sí. Santa Fe.
1: Patriotas, a pesar de perder, está ahí en la pelea con 29. Envigado también perdió con Junior, pero está con 29. Cali ganó y llegó a 28. Esos son los 8 hasta ahí. Alianza tiene 27, los mismos que Millonarios, con la advertencia de que Millonarios tiene un partido pendiente. Uh -huh. Es decir, increíble que Millonarios no sea capaz de llegar pasar la barrera, los, o llegar a los 30 por lo menos, ayer se quedó
2: y ayer que Pero, la gente volvía a asistir a techo sí, no, a acompañar al equipo, venía de una muy buena racha millonarios y no no alcanzó, la pelea, mire
1: la pelea está
2: hasta Río Negro Águilas, creería yo, doctor Peláez que tiene 26 ah, puntos, porque sí. once Caldas con 22 y huila no, con no. 22 ¿usted los ve?
1: No, ya no, no les alcanza, lo mismo que no, no, no alcanzan es que quedan a los que tienen 18 les quedan dos partidos, ¿cierto?
2: Sí, es que ya es muy difícil también. No, ya muy
1: difícil. Millonario es el que tiene el chance porque le quedan tres teóricamente, el de 10, para llegar a 18 y los últimos dos. Imposible que no, porque, ¿quiere que le diga una cosa aquí entre nos pasito? El millonario de ayer no dista mucho del millonario que había dejado Israel.
2: Que vemos... No, 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 mm, no, 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 pues... Y ya, no, ya dieron no tiene, además la... ¿No tiene que doctor Peláez, perdón?
1: No tiene volante armado. Yo no sé por qué borraron a Jonathan Estrada. No sé qué problema tendrá con el técnico. No le gusta la cara o quién sabe qué. Pero Jonathan Estrada juega más que ese muchacho Inestrosa que entró. Y juega mucho más que Silva en este momento. Silva venía muy bien, pero veo que se ha ido quedando. Se ha ido quedando en la producción. Tanto así que ayer lo sacaron. Eh,
2: y es que ya quedan solamente, doctor Peláez, dos fechas.
1: Bueno, Millonarios tiene tres, ¿no? Claro, tiene, ¿Tiene uno partido? pendiente.
2: Un pendiente. Pero mire, o ya que... tengo los horarios de, de los próximos partidos. A ver. Tengo Patriotas Once Caldas, va el viernes a las 7:45. y 45. Cuéntico,
1: Patriota Once Caldas. Bueno, Patriota está adentro, Caldas ya no.
2: Eh, ok. El sábado se juega Equidad Bucaramanga. Recordemos que el fin de semana que viene es festivo. ay güey. Ah, verdad, hay puente. Eh. Preciso si este programa, solo vamos a tenerlo tres días. Bueno. Yo voto por hacerlo los lunes festivos. Pero bueno, Equidad Bucaramanga, sí. 3, 3 y 15, irá el sábado en el Metropolitano de Techo. Oiga,
1: hay que saludar nuevamente al tipo que cuida la gramilla de Techo.
2: No, qué cosa tan impresionante.
1: Allá juegan sábado, domingo, lunes, martes, juega Santa Fe, juega Millonarios, Tolima, los de la B. Todo el mundo llueve en Bogotá y esa cancha... Perfecto,
2: <risa> vea, sí, vea. Es increíble. pero esperemos el campín porque también va a quedar muy bonito, según lo que he oído y lo que he visto, esto va a quedar muy, o sea, ya era no. hora que Bogotá tuviera una cancha de esas características, bueno, muy bien. Cali Envigado el sábado a las 5 y 10, uy, ese sí es definitivo, y ese está buenísimo, Cali, y bueno, bueno, sí, Cali Envigado sí, porque Envigado es séptimo con 29, y Cali, no, y Cali es octavo con 28, no, Cali, Cali gana y, y entra, según. Bueno, juegan en el estadio del Deportivo Cali. Alianza sí. Petrolera contra Tolima, 5 y 30 de la tarde. Sí, señor. Ese Alianza Petrolera es noveno con 27 y el Tolima es tercero con 30. Está
1: más tranquilo el Tolima.
2: Medellín-Boyacá Chico. Sí. Ese va a las 7 y 45 el sábado en el Atanasio Girardot.
1: Boyacá Chico vino a despertar al final. Pero todavía tiene riesgos de descenso, ¿no?
2: Sí, le toca, está peleando ahí, pero es el último en este momento. Bueno. Sí. Tenemos Pasto contra Fortaleza, 7 y 45, yo creo que ese no... Sí. Y el domingo tenemos Huila Millonarios. Sí. Tenemos, ese es a las 3 y 15, Jagua, y juegan en el Guillermo Plaza Salcit. Jaguares Río Negro Águilas, 3 y 15, en Montería. Sí. Cortulúa Junior, 5 y 30. Y el que cierra la jornada será Independiente Santa Fe Atlético Nacional en techo a las 7 y 30 de la noche el domingo. Muy bien, mire
1: mire que en estos días hablábamos de ese problema del promedio que es una, una fórmula injusta. Pues mire este dato. Junior tiene 18 puntos que faltan partidos. Fortaleza, que está descendido tiene 18 eh, perdón, tiene 17 Pasto tiene 17 Cortuloa tiene 14 y Boyacá Chico tiene 14 como usted ve son 20 equipos. Fortaleza está en el 17 y descendió. Y los otros que están por debajo todavía están
2: tranquilos. Están ahí, sí. Que vea usted cómo es. Así ah, es la vida. Ya se fue sí. Fortaleza, entonces. Le quedan pocos partidos. Y adiós a Fortaleza de este campeonato.
1: Pero le quiero decir. Y el que viene. No regala nada, oye. Eso, pregúntale no, a Fe
2: No, nada.
1: Óigame, tengo nada. un dato. Diego Álvarez, de Patriotas, es el goleador del campeonato. Tiene 10 goles. Pero hay un jugador que viene haciendo una campañota en el Bucaramanga que se llama Darío Rodríguez y que era jugador de Santa Fe. Ese muchacho lleva 9 goles. Así que ténganlo en cuenta. Para el futuro, digo, ¿no? Bueno,
2: bueno, y hoy para los seguidores de la carrera de Marlos Moreno, hay que decir que jugó en el partido entre Deportivo La Coruña frente a Valencia, que terminó 1 por 1 Ahí sí. estuvo... El jugador colombiano no tuvo el chance del gol, pero estuvo ahí los 90 minutos. Bueno,
1: y esta noche, para hablar de. Ah, bueno, de la B eh, tenemos Leones, Tigres 1-1. Uh -huh. Cartagena le empató al final el Quindío 2-2. Y a esta hora se preparan Bogotá Pereira. Y mañana, Uy, mañana en Cali, en el Pascual, a América con Universitario Popayán. Recordando que en este momento. Tigres en el Grupo A tiene cuatro puntos y en el Grupo B, Quindío tiene cuatro puntos. La gente le hace fuerza a la América mm. y bueno, mañana veremos. Mañana si Es que es mañana
2: tenemos mucho fútbol, doctor Peláez. Eh, acuérdese que antes juega Cerro Porteño contra Atlético Nacional. Ese partido va a las 6 y 45 en la Sudamericana, ah, sí, pero también tenemos Liga de Campeones. ¿Revisamos ah, los sí, enfrentamientos?
1: Sí. Sí, sí es posible.
2: Pesictas contra el Nápoles. Ese partido va más tempranito para que lo tengan en cuenta los oyentes. Va a las 12.45. Sí. Juegan PSB contra el Bayern Múnich. Ahí va, sí. veremos a Santiago Arias contra el Bayern Múnich. Ahí estaremos atentos de Vidal, del jugador chileno que estábamos hablando, que además pues, es fundamental para la selección sí. que va a enfrentar a nuestro país. Ese va a las y 12.45, igual que el Basel contra el Paris Saint-Germain, 12.45. Atlético de Madrid contra el Rostov. El Manchester City espera al equipo, al Barcelona de Luis Enrique. Se volverán a ver las caras. Eh, Ludogorest contra el Arsenal, 2.45. 45 Benfica contra el Dinamo de Kiev. Y esos serán los juegos de la Liga de Campeones de mañana martes. Muy bien.
1: Dos datos que no tienen que ver con Colombia, pero que llaman la atención. Mire usted, hubo un jugador argentino de laudas italiano en Chile. Autas Italiano, para contarle a los oyentes, empezó como un equipo de ciclismo, por ahí en la década del 40, y bueno, después Autas Italiano. Se llama Sebastián Pol, y cometió una barbaridad. Había un, un aficionado que lo insultaba, y dicen que lo escupió también, y este, este Pol saltó, saltó la, la malla, agredió al aficionado, después la policía lo detuvo, el jugador pre presentó excusas y todo ese cos. Entonces, la discusión en Chile es eh, muy mal, como reaccionó a la agresión verbal. Uh -huh. Y el aficionado que lo agredió verbalmente, no, ¿qué? Pues. Es decir, es que, hay que bueno, lo, de todas formas, este jugador se va a ir de sanción seguramente. Sí, yo creo. Y recordaron muchísimo a Eric Antona que tuvo una acción similar, ¿se acuerda?
2: Uh -huh. Correcto. En, bueno, Le tengo que Sebastián. contar, eh, doctor Peláez, de la Premier ah, League, está buenísima ver. la Premier League, porque mire, en puntos, mire los que estarían clasificados a Champions en este momento, A ver, Manchester City, Arsenal y Liverpool, uh. los tres tienen 23 puntos en la Premier, el sí. que le sigue es el cuarto, que es el Chelsea, que iría a la zona de clasificación de Champions, todavía es muy rápido, pero digo, es como están clasificados en este momento, con 22 puntos, y en el quinto lugar está el Tottenham con 20. Más atrás, abajo, está en el octavo lugar el Manchester United de Mourinho con 15 puntos. El Leicester, que fue campeón la temporada anterior, está en el puesto número 11 con 12 puntos. Pero la Premier está buenísima porque los principales equipos, a excepción del Manchester United, que tiene 15, están que pelean sí. por puntos arriba como locos. Bueno. Porque hoy hubo les... el Stoke City contra el Swansea. Terminó mm. 3 a 1, ganó el Stoke City.
1: Le tengo un dato, pues, de esos datos raros que sueltan por allá, que ese Mourinho, que él quiere, ay, que mire, este equipo lo arreglamos y traemos a Luis Suárez, el de mm. Barcelona. Entonces le dijeron, bueno, sí, ahí se puede traer. Y, y, billete, dijo, no, pues alisten 100 millones de euros y lo podemos traer. Sí. Y entonces, en el Manchester lo miraron de reojo al
2: hombre. Le dijeron, así, <ríe> quede tranquilo. No, ¿Y? pero es que no es la única de Mourinho. No, ¿Usted no, sabe pues, que cuando las cosas no más. van como uno espera? Pues, ¿sabe, no, ¿sabe a quién puso a entrenar Mourinho? Mm. A Bastian Schwansteiger. ¿Se acuerda Pe que él le había dicho mm. que no estaba dentro de sus planes y que fuera buscando equipo porque no lo iba a tener en cuenta? Es cierto. Pues me imagino que por los resultados que está teniendo en este momento, le ha dicho Mourinho, entrene con el primer equipo, venga para acá. Y entrenó Bastian Schwansteiger, el alemán. Con Mourinho en el primer equipo otra vez.
1: Bueno, y de pronto, es como esa novela de Yaya Touré tiene que terminar algún día, ¿o no? Sí,
2: ¿Ah? porque se acuerda que era un, un rollo entre el empresario y Pep Guardiola en el Manchester City. Sí. Ese es el mm. tema. Y entonces, que ¿eso tiene una pelotera por ahí entre esos?
1: En AS Colombia, AS aseguran que Muriel está candidatizado para reforzar al Nápoles en el mes de enero, cuando se abre el libro de pases de invierno, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ahí pudiera estar.
2: Es que eso va a empezar bueno. otra vez y se moverán muchos clubes. Ahí vio que el Real Madrid re renovó ya el contrato de Gareth Bale. Oigame, eh,
1: Pacho. Señor. ¿Usted usted dio el partido Huila Millonarios para el lunes festivo?
2: No, no le no da, doctor bueno, Peláez. Ese es lo de los pendientes, entonces.
1: No, ese partido va el lunes, que es festivo. 3 y 15 en el Plaza Salcid Huila Millonarios.
2: Entonces ahí tiene que aprovechar... Eh, no, Millonarios. Porque pues es que sí, claro. en, la, en esa tabla de posiciones... Bueno. Es que Millonarios tiene 27 puntos décimo y el Huila es eh, 13 y tiene 22 puntos. Millonarios, si quiere clasificarse bueno, rápido, tiene tengo, que ponerse al día con esos tres puntos. Y que le, le quiero muy confirmar.
1: bien. No, no, Millonarios también tiene otro partido confirmado. Junior con Millonarios. El jueves 3 de noviembre, o sea, esta semana a las 8 de la noche en el Roberto Meléndez. Con ese partido se pone al Día Millonarios, con el de ahora, el del jueves, ¿no?
2: Entonces esperamos a ver, bueno, eh, a ver cómo eh, le va. Bueno,
1: esperemos que le vaya mejor. Sí, sí, Señor, sí. Eh, vea, antes de la pausa y que traiga usted su música, un detalle, cómo cambian las costumbres, ¿no? En Europa, un jugador hace tres goles en un partido... Y le regalan el balón, ¿no es cierto?
2: Sí. Con el hat trick pero, se lo bueno. lleva para la casa. En Argentina,
1: ayer el ecuatoriano Jaime Ayoví del Godoy Cruz, hizo tres goles. ¿Sabe qué hicieron? ¿Qué? Le regalaron tres balones. <risa> Un Gol, balón por gol.
2: No, pero eso sí es muy encarte, tres balones. Bueno,
1: el tipo está
2: en la foto con los con los tres
1: balones. O sea, que eso, eso se interpreta así.
2: Bueno. <risa> Bueno, doctor Velas, le presento música metálica. Desde a San ver. Francisco llegan. Mañana estarán de concierto en la ciudad de Bogotá. Y prepárense porque será un gran concierto el que vamos a tener. Ya están en Colombia. Así que mañana es el día en el Hipódromo de los Andes.
3: Open
0: de la 101.9 al aire una hora con Peláez y Cardona, fútbol, música y algo más
2: esta canción se llama The Unforgiven, será una canción que mañana vamos a disfrutar en Colombia en el concierto de Metallica una canción del año 91 y Metallica ya está en Colombia y mañana estarán de concierto ¿Te gustó, doctor Peláez? ¿Se animó para ¿Sí? ir al concierto? No, oh ya, no déjeme
1: hacer. Vea, eh, hay muy buenos comentarios sobre la actuación de Wilmar Barrios, que jugó pocos minutos con el Boca, pero me puse a averiguar dónde, dónde el hombre fue que ganó, uh -huh. digamos, marcó simpatía con el público, el público con él. Resulta que hay una jugada así por un lado, y el hombre va, no es... No es de ese estilo, pero el hombre fue con todo, eso que llaman barrer. Sí. Sacó pelota y todo, y la gente no, de Boca ahí mismo. Y eso en Argentina o
2: sea, gusta mucho.
1: Eso lo hizo una vez, yo lo recuerdo. En Argentina sí, lo hizo Tyson Rivas. ¿Se acuerda aquel defensa que tuvo River?
2: Sí, en River, correcto. Bueno,
1: y jugaban en el primer partido que él, le tocó un clásico Boca-River, y le pegó una corrida, una sacudida a Palermo y aunque a River no le gusta mucho al aficionado de River eso lo aplaudieron pues porque había podido frenar a Palermo entonces ayer Barrios sin jugar mucho tiempo por lo menos dio, eh, digamos pagó derecho de piso Ah ya ya, 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 ya. quedó o sea, ya con gracia pero
2: los hinchas ya se lo metieron al bolsillo ya sí. Wilmar Barrios ya la gente está hablando muy bien la prensa, incluso esa barrida que usted menciona era una jugada muy característica que le veíamos a Javier eh, Masquerano en el Liverpool. ¿Se acuerda cuando él jugaba allá? Sí. Esas barridas eran muy características de él. Ya ahora no las hace tanto, pero en el Liverpool sí lo recordamos bastante. Y Wilmar Barrios, el colombiano, ya se mete dentro del corazón de los hinchas de Boca.
1: Aquí hay jugadores que, no sé, no reaccionan. ¿Supo lo de Neymar con un jugador Rubén Beso del Granada? ¿Qué hizo? Con pequeña?
2: ¿Qué hizo esta vez? ¿Otro agarrón? No,
1: se fueron a los empujones sí. y se fueron hasta el túnel y bueno, los tuvieron que separar no hubo, digamos informe, pero es evidente que es de malas pulgas Neymar claro, yo entiendo, los sacuden y le
2: pegan, entonces el hombre reacciona, ¿no es cierto? Sí. Y el hombre se calienta Este, El fin de semana hubo un yo no sé si ustedes se acuerda en ese partido del Barcelona, que hubo un cambio de frente que le hizo Messi de un costado a otro a Neymar. Y sí. la bajó, eh, como con ¿cómo hago para explicar la jugada? Cuando uno pone la pierna detrás de la otra, que hizo como una especie sí. de, de rabona, podría ser, para sí, bajar sí. la pelota. Esa gente se puso de pie en el Camp Nou de ver cómo bajaba la pelota Neymar, porque gusta mucho ese tipo de jugadas. Aunque no le fue muy bien al Barcelona, porque con la mínima diferencia logró eh, pues llevarse el partido pero le costó muchísimo frente al Granada el fin de semana
1: dónde es que juega Barcelona en Manchester no
2: sí señor juegan en Manchester eh. contra el City mañana
1: hay tipos elevados por todos los lados
2: porque
1: ese Marlon ¿no? sí 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 se le olvidó el pasaporte entonces no pudo tomar el vuelo ah ¿eh? cómo no 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 es que hay jugadores que andan en otro cuarto ah ¿eh?
2: No, bueno, no, no. Mire que hoy, hoy sacaron un informe, el informe lo muestra el Centro Internacional de Estudios del Deporte, auspiciado por la FIFA, y sí. escogen las mejores canteras de Europa, lo que nosotros llamaríamos en Colombia las divisiones inferiores. La sí. mejor cantera en Europa la tiene el Real Madrid, seguido por el Barcelona, es en el estudio como lo presentan, tercero el Manchester United, Cuarto, el Lyon de Francia. Quinto, el Atlético de Bilbao de España. Ahora yo le pregunto, doctor Peláez, mm. ¿quién tiene en Colombia las mejores divisiones inferiores? ¿Qué club tiene las mejores divisiones inferiores?
1: Le voy a dar un candidato, Envigado. Envigado tiene, bueno, desde hace tiempo, tiene muy buenas divisiones. Por lo menos trabaja con mucha gente. Mm -hmm. El otro podría ser mmm, Cali, podría ser... Yo diría que Santa fe un poquito más lejos, pero vea que por ejemplo Nacional no, Nacional consigue muchos jugadores afuera. Eh, últimamente sí se han preocupado más, pero en general yo creo que Envigado, es que mire que Envigado no es la primera vez, de Envigado salieron Dorlan sí. Giovanni Moreno, James Rodríguez. El, el Envigado siempre ha estado en ese carrete. Sí, sí, hace,
2: hace buena caja con las divisiones inferiores.
1: Claro, ahí es donde cuadran.
2: Ajá. ¿sí? Bueno, y Nacional también tiene una costumbre y es que compra muy bien a otros clubes en Colombia. Caso, por ejemplo, de Santa Fe, se vuelven figuras en el Atlético Nacional y luego el que saca la plata es Atlético Nacional porque Oye, ahí sí gana buena tajada.
1: Los años, los años no pasan en vano, diría un poeta. ¿Cómo le parece que Pelé tiene 76 años? él fue operado del fémur en noviembre del 2012 uh -huh. y tuvo que someterse después a otra operación. Lo cierto es que tiene muchas dificultades para moverse, yo. No ha podido caminar como debe ser. Qué pesar. Así es la vida, ¿no? Bueno,
2: pues sí, claro. Para sí. mañana hay jugadores que usted mencionaba, que me preguntaba por el duelo entre sí. el Manchester City y el Barcelona hay bajas importantes como Andrés Iniesta, que todos sabemos que está lesionado, Gerard Piqué, Jordi Alba, son algunas de las bajas que va a tener Luis Enrique para montar su equipo que va a enfrentar entonces en Manchester al City.
1: Oiga, en estos días habíamos comentado y hablado de Sergio Tálvaro, ¿no es cierto? Sí. Pues le quiero contar que su equipo, el Nacional de Montevideo, volvió a ganar y, por supuesto, volvió a ganar y es líder, en el campeonato uruguayo, compartiendo primer puesto con Danubio, pero hace gran campaña. Y este recuerdo yo sé que no le va a gustar mucho a los hinchas del América. 29 años se cumplen de aquel gol que Diego Aguirre le marcó al América en Santiago de Chile y que significó la Copa Libertadores para Peñarol en el último momento en el último momento Diego Aguirre desarmó desarboló como dirían los cronistas españoles al América que tenía el título lo tenía ahí
2: pum lo perdió Diego Aguirre al América que es, sí que se le han ido cosas en la última tres, instancia cuatro. ¿no?
1: Sí, bueno, tres. No, pero esa fue esa fue la más dolorosa. Uy, en el último no es que fue el último instante pero bueno,
2: ya. Vio que bueno, hoy, hoy la FIFA ya anunció que su premio, eh, Balón de Oro, pues ya se queda en France Football, en la revista, y la FIFA ¿Sí? ha dicho que con los premios de Best FIFA Football Awards serán los premios que ellos entregarán el próximo 9 de enero en Suiza, entonces, mm -hmm. bueno, estos son los nuevos premios porque la FIFA terminó ese matrimonio que tenía con la revista France Football y ahora cada uno va por su lado, entonces, bueno, ya por lo menos la, la revista francesa ya anunció los 30 nominados que los comentamos acá en su momento para el Balón de Oro. Y ahora pues eh, lo hace la FIFA con sus premios y sus diferentes categorías que entrará a premiar a partir de ahora.
1: ¿Sabe qué dijo Guardiola respecto a la revancha? Ese es mañana. Mañana, ¿Es mañana, mañana, no? mañana. Sí, mañana. Dijo, perdimos 4 a 0. Quiero valentía. Y eso es atacando. Ponga a verá. ponga a atacar. Hermano, y no
2: marquen <risa> para que vea cómo lo arregla, ¿no? ¿Ah? Sí, mañana. Bueno, lo que pasa es que tiene una amplia diferencia ahí el Barcelona. En ese grupo, veremos claro. qué sucede entonces en la Liga de Campeones. Está bien interesante eso. Y para irnos, le cuento que el técnico Joaquín Love extendió su
1: contrato hasta ¿Sí? el año 2020. Ese es técnico Cuatro. campeón.
2: ¿Quién le sí, puede señor. decir a Joaquín Lowe que no y tiene otro, su tumbado?
1: Y otro campeón de la vida fue Nelson Ned, con él. Los despedimos y les agradecemos la compañía Nelson Neto.
3: Déjame, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo conmigo. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando... A un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz.